0: 探查灵异的起点，寻找恐怖的源头。欢迎收听今
1: 天的故事《一夜惊魂》。我是一个普通人，工作呢是送煤气罐的，这
0: 活儿又脏又累的，在大城市啊，恐怕没有几个人愿意干。也正因为这样，我的生意反倒不错。我的老婆负责接听电话、登记顾客名单。这天是星期六的夜晚，秋雨下得凄凉。我和老婆窝在床上看电视，外面风声雨声，家里温暖的灯光铺满整个卧室。看看可爱的老婆，突然觉得非常幸福。一阵急促的电话铃声响起，老婆下床去了客厅。我听见他说：“你再重复一遍，我把地址记下来。花莲街十三号。哦，知道了，我们半个小时以后到。花莲街，好熟悉的名字啊！哦，我想起来了。”是本市最有名的富人住宅区，那里的人可是非富即贵呀、啊。听说那里的人家里随便养一只猫都价值好几万呢，穷人不能比啊。看到老婆眉飞色舞的样子，他肯定也是想到了这一点。我说：“老婆，啊，我们明天再去吧，你看今天下这么大的雨。”而且还是晚上，下雨有什么要紧？最重要的是可以见识一下富人的生活嘛。但是，哎呀，没有但是啦！你想，如果我们和他们长期供应的话，可以多赚一点啊。我还在犹豫，这样的夜晚我实在是不想出去。看我没有动，他着急了，嚷嚷着说：“哎呀，你去不去啊？你不去我去了啊。”哎呀，好好好，我去，我去啊！我利索的穿起衣服，老婆呢，则去准备煤气和票据。15分钟以后准备完毕，从我家到莲花街估计不到15分钟的样子，应该可以按时到达。一路上看不到几个人，昏黄的街灯映着湿漉漉的地面，一切好像变得不真切起来。耳边老婆絮叨个没完，他的兴奋不难理解，因为对于我们这样的人来说，能够住在花莲街那就是一个传说啊。花莲街最显著的标志就是他在路口树立一个大大的艳红莲花，让所有人注目。以它为中心向左右延伸开去，两边有多少栋公寓啊？那我就不知道了。车子到了莲花前，看看表，已经十点多了。我们试探着向左拐，因为我实在不知道十三号在哪一边。果然呢、啊，一派非凡的气象，在我视野之内的几栋房子各具特色，无一不是雕梁画栋，极其奢华，灯光从里面透出来，让他们看上去像极了工艺品，只是少了一点人气。我们慢慢的开过去，第一所公寓铁门上悬着一个白色木牌，上面是一，依次向左是二三，那这么说十三就应该是在前面了。老婆兴奋起来，因为我们马上就可以进去看看皇宫一般的庭院了。这放在平时啊，也只能在报纸上羡慕一下而已。十三栋。马上就到了，是一栋白色的房子。我下了车，打着伞，铁门显得非常高大。通过它的间隙，可以模糊的辨别出它的正门。白色的房子一楼亮着灯，主人应该是在楼下。按响门铃之后，然后对着对话器说：“啊，你好，我们是送煤气的，请开一下门吧。”没有人答应，铁门巍然耸立
1: 。又按了一遍，又说了一遍，还是没有反应。难道我们记错了？拿出登记
0: 本一看，是十三号，没错呀。我和老婆面面相觑，难道说主人打完电话之后就出去了？老婆失望不已，我们两人闷闷不乐的回家。白辛苦了一趟，一路上老婆又是絮叨：“哎呀，你说啊，这有钱人真是不像话呢！说好了的，居然不在家，真是累人呐！以后啊，再也不能上这种当了，白花力气。”我现在啊只想睡觉，一阵无语。到了家之后，从车上卸下煤气，老婆就去卫生间洗漱了。我往床上一倒，电话在这时又响起来，是一个女人的声音，很平静。她悠悠地说：“请送两罐煤气到花莲街31号。”我恍然大悟啊，原来老婆记错了。身体很累啊，但是我惯性的回答说：“好。”试想。哪个做买卖的会对生意说不好呢？只是他怎么没有问一下我们为什么一个小时还没有到呢？他就仿佛知道是我们走错了，于是打电话告诉我们他是在31号，而不是在13号。确实有点奇怪呀，但是我也没有多想。老婆出来的时候，我告诉他，我们又出发了。老婆喃喃道。
1: 是吗？我应该没有记错才对呀，我一向不会记错的
0: 。可是马上又雀跃起来，好奇心又被激起。这一次一定要送到，不然力气又白花了。到莲花标记那里大概已经十一点多了吧，还是向左。可是到了十三号就终结了，再往左就是黑压压的一片。刚刚怎么就没有注意到这一点呢？十三号旁边没有房子，可是我脑子里怎么会总觉得有一片灯光在十三号的左边呢？怎么回事来不及细想，就又被老婆给催着往右走，又回到莲花标志，向另一边，第一栋的上面写着20到了31居然也是一栋白色的房子。连三角形的屋顶也是一样的，铁门是一样的，连铁门上的凹痕也是一样。在这里，我要说一下，十三号的铁门上也有一个凹痕，我按门铃的时候注意到了。想到这里，我忽然觉得一阵寒意。雨已经下得很小了，可是风声越来越大。不知怎么的。竟然觉得有几分阴森。老婆此时已经去按门铃了，在她按第一,一下的时候，铁门就自动开启了，刚好容下一个人走进去的距离。老婆马上就走进去，我呢就去扛煤气。屋里有人，就没有什么好担心的了。我马上便振作起来。雨后一阵阵草木香扑鼻而来。虽然说看得不是很清楚，但是在一楼灯光的映射下，还是可以看到满院的黄色菊花的。脚下呢是鹅卵石，到了门口，一楼的灯突然灭了，周围一下子陷入黑暗之中。我心里一惊，看看老婆，她惊恐的看着我，好像也是被吓到了。周围只有风声。怎么连街灯也都不亮了呢？寒风呼呼刮来，不仅让我打了个哆嗦。老婆不说话，
1: 我们就这样站在门口。房间里面没有任何动静。大概过了有一分钟吧
0: ，我们才习惯这样的黑暗。老婆说到窗户口去看看，里面还是有人的，因为电视。是打开的，电视对着我们，屏幕上呈现的是雪花状。难道说主人到二楼睡觉去了？但是他知道我们来了呀，还为我们开了门呢。难道开了门自己去睡觉去了？这什么意思啊？又等了一会儿，还是没有动静。老婆说：“我们把煤气从窗口给他丢进去，明天再来要钱。反正东西都已经给他了，他应该不会赖账吧？”这主意倒是不错。幸好他窗户不严实，而且这么大的落地窗，把东西丢进去不费什么力气。我把罐子搬了上去，然后慢慢的往下放。放完第二个的时候，我长长吁了一口气。回头却看到老婆瞪大着眼睛，说：“你听，怎么一点声音也没有啊？”“真的，我还没有注意到呢，怎么连一点声音都没有呢？煤气罐子这么大的东西接触地面，应该会有声音的呀。而且它不是稳稳
1: 当当,当的着地的呀。”我们又是面面相觑起来。我决定。去看一下究竟。我从窗户翻进去，去看一看吧。到现在为
0: 止，我总是觉得有一个地方不对劲。与其坐以待毙，不如进去探个究竟。老婆对我说：“你小心点啊！”放心吧，没事的。我其实也是在安慰我自己，没有由来的害怕，但是又不知道我到底在害怕什么。我只是想知道煤气罐子的情况，翻进去确定它还在那里，我就出来了。落地窗户很低，很容易进去。在我脚落地的那一刹那，我居然觉得是在草地上，很深的草已经触碰到我的小腿肚子了。我心中
1: 一惊，难道是错觉？难道下面是地毯？老婆在窗外紧张的看着我，我小声说：“没事。”我居然
0: 摸不到煤气罐子了，一阵寒意又席卷全身。刚刚我就是从这里放下去的，怎么会没有呢？我俯下身，沿着窗户下的墙摸索着，还是没有。触碰到地面，还好是地毯，不是草地。电视机的嘈杂声让人心烦意乱，可是煤气罐子到哪里去了呢？老婆紧张的问：“你怎么还不出来呀？罐子还在那里吗？”我安慰他说：“罐子还在。”此时我手也没有闲着，还在不停的摸索。电视机在此刻突然熄灭了，吓得我赶紧贴紧了墙壁，像惊弓之鸟一般。老婆从窗户伸出手臂，抓住我的肩膀。她很害怕，她不停的在发抖。一片漆黑，煤气罐子呢？这里好像就剩下我们两个，像是在整个荒原里面。老公，你快出来，快出来吧！我又伸手摸了摸刚才放煤
1: 气罐的地方，身体却靠着墙。我也很害怕呀。咚咚咚的，二楼好像有脚步声传来，难道是主人下来了
0: ？可是我现在的情况，他不会把我当贼吧？我做了一个手势，示意让老婆蹲下来，我也蹲下来，蹲在黑暗里，千万不要开灯啊！脚步声从二楼缓缓下来，是高跟鞋的声音，可是。走到二楼到一楼拐角的地方时，居
1: 然没有声音了。他到哪儿去了？一瞬间，一切又安静下来
0: 。我此时才猛地想起一件事儿：，好像我们一进来就听不见外面的声音了。我缓缓地站起身来
1: ，呼唤老婆，可是没有一点反应。老婆。老婆，没有人回答我。他到哪儿去了呀？我马上用力撑着身体
0: ，探出头向外看，可窗户外面空无一人。顿时我浑身无力，脑袋轰的像炸开了一般，几秒钟停止了思考。寒风掠过，我打了一个激灵，站在原地一动不
1: 动。试图理出个头绪来，可是一无所获。老婆呢？老婆哪儿去了？